0: Y hablamos de temas muy importantes. Hay un tema muy conocido, quisiera darle un minuto más, sobre la influencia mala sobre nosotros. Uno de, las, de los medios más fuertes para transmitir a la gente lo que ellos quieren es la televisión. La televisión nos canta, nos dice. La familia pequeña vive mejor. Así sí, 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 sí. La familia pequeña vive mejor. Esa es la óptica de los Sin embargo, en la óptica de la Tierra que ya no es así. Y realmente no es así. Cuando una persona tiene una fe en volábala, que todo lo que le va a llegar en el año está estado desde el Oxanayi, Quiere decir que yo ya confío que los 10 kilos de alegría que voy a tener este año ya están de queda. Y cada persona tiene que buscar la forma en que aprovechar y usar sus 10 kilos de alegría que Borabalam le va a dar a él. ¿Lo puede aprovechar con sus hijos? con estudio, con mis voz, con cosas buenas. Eso ya está decretado en cielo. Igualmente está decretado cuánta tristeza la persona va a tener, si un gramo o dos o tres, en todo el año. También cuánta lucha y cuánto esfuerzo va a tener que él que hacer ese año, ya sea que él lo use en su estudio yendo mis voz con los demás, o que lo haga perdido el tiempo, que el coche se va a perder, que este no sirve, perdiendo el tiempo en cosas que del cielo se decretó sobre él que se ocupe en cosas de hacer. ¿Qué exactamente él va a tener que gastar de su esfuerzo, de su lucha? No se sabe. De aquí tenemos que saber una verdad total. La familia pequeña vive mejor. ¿Qué es vivir y qué es mejor? ¿Qué es vivir mejor? Uno dice, una parejita, pues siempre. Sí, vámonos a Europa, cada tres, cuatro meses. Ahora mi casa parece kinder. un relajo, no se puede vivir así. Pañales por acá, ropa por acá. No, bueno, no tiene fines. Créanlo, que, que Cuando una persona así trae el stifler, de el se puede en su casa cuando una persona empieza a probar lo que es el tener un corazón muy abierto para dar amor, cariño, atención a muchos y ahí es cuando una persona se desarrolla como Gogaolam quiere de una persona obviamente siempre una persona tiene que tener cuidado hay situaciones en las cuales uno tiene que descansar un tiempo o los o ya sea una necesidad física, moral, sentimental, emocional, obviamente, pero muchas veces uno se equivoca y cree que va a tener más felicidad en la vida, impidiendo la procreación, dejar de traer hijos, ya suficiente, la situación económica, varias explicaciones que tal vez eso confunda a las personas. Pero cuando vehemente una persona entiende lo que la Torah quiere, sabe lo que Borabalá quiere la persona, el dejar de traer hijos no le da más alegría, sino todo lo contrario. Hay que pedirle a Shev que esas influencias que nos dan en la calle externas a la Torah que nosotros creemos en ella
1: que no nos vayan a montarse encima de nosotros,
0: a que creamos nosotros que la familia pequeña vive mejor menos niñitos, menos guayarás, menos dolor de cabeza, menos sufrimiento, menos desvelos, no es verdad. La persona que se le decreta del cielo desvelarse, se va a desvelar por la muela, se va a desvelar por la piedrita que tiene el riñón, se va a desvelar por cualquier otra cosa.
1: Y cuando una persona le pide a Gaddafi al oportunidad para servirlo a él, se
0: al una cosa muy bonita. La semana pasada, estudiamos en Shabbat una cosa hermosa. Había una señora que se llamaba Michal Batshaul, la esposa de Shaul Amelia. La hija de Shaul, la esposa de David Amelia. Resulta ser que David, cuando decidió meter el Aaron a Kodesh en Lejal, donde estaba la Torah, a Yidushalay él lo introdujo de una, de una forma muy, muy, con mucha alegría con un fervor, con un amor muy grande a hablando hablando. y él bailaba y bailaba, bailaba porque es el rey y él con mucho amor y emoción recibió el hal, el Aronah Kodesh a yemsharay. cuenta que su esposa lo vio como que la verdad se pasó de la puerta él usaba una túnica cuando estaba él bailando se le levantó un poquito la túnica, se le dio un pedazo de piel, obvio, a un rey, a una persona importante, no se puede descubrir ninguna parte de él. No es como el día de hoy, que todo el mundo se descubre y queda nada más callay, así tapado del cuerpo. La gente importante es verdad. La gente importante se ¿sí cubre. Nunca vas a ver a una reina de Inglaterra. Toda descubierta con 30 40 centímetros de 30 No, 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 no no. La va a ser perfectamente bien tapada. Porque la importancia de una persona es el respeto que merece. ¿Qué tiene que ver el respeto con ocultarse? No le estamos de perder su tiempo para explicarlo. No. Mi halva, se quejó de que David, su esposo, cuando bailó para recibir la Torah. ¿Qué pasó? En esa momento se descubrió un poquito y fue y le dijo: David, ¿cómo haces Te estás despreciando en los ojos de las sirvientas. ¿Cómo te estás tú mostrando delante de todas ellas? Ella hablaba de celos, pero también como que que la actitud de David fue un poco despreciable. Así le dijo Mijal a David, su esposo. El castigo sobre esa mujer fue que ya no tuvo hijos jamás. El Vidrashtrael actió un hasta el último día de su vida. El último día que ella vivió, el último día que ella vivió en su vida, le nació un hijo. Preguntamos en la clase de Shabbat, ¿por qué se le castigó a Mihal por no, por despreciar a David Amelech de no tener hijos? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Siempre la Torah, el castigo es mitad y la es mitad. Una cosa tiene que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver despreciar a David o a la Torah o a Dios con castigarse de no tener hijos? Escuchen la pregunta tan grande. La respuesta es la siguiente. Hijos, el concepto de hijos, ¿saben qué es? Un medio para honrar a Dios a la y una persona para poder lograrlo tiene que hacer actos de desprecio a ver, limpia de alguien cuando haga sus necesidades Límpialo. a ver si está eh, agripadito, está todo así sucio limpia la nariz a alguien a ver, jabón nadie lo hace pero por tus hijos si sí lo haces ¿qué pasó? La disposición, el amor a ellos te permite hacerlo con mucho gusto. Alguna mamá o algún padre se siente avergonzado de limpiar a su hijo. A mí es muy importante, no puede limpiar nada. No Todos los actos de desprecio ante los demás, cuando son directamente a los hijos, no son de desprecio, sino al contrario es un honor muy grande hacerlo. de la botella, los hijos aquí aprendemos algo muy largo. el concepto de hijos es un ser humano que hay la disposición para hacer actos de desprecio ante los demás pero para los hijos no es desprecio y es un medio para honrar a Dios y honrar a la Torah eso es un hijo por lo tanto, ella quién despreció Mijal a la Torah y a Bola Bola. no quería que David le bailara a Dios aunque se le levante la túnica un poquito ella despreció a la Torah, despreció a Dios. ¿Cuál fue su castigo? Que le manden del cielo, que le impidan la oportunidad de despreciarse ella para honrar a Dios. ¿Cuál es el medio de despreciar, acto de desprecio, no es un desprecio verdadero, superficial ante ojos de los humanos, para otra persona sea un acto de desprecio? ¿Qué obtuvo? ¿Qué obtiene un padre, una mamá, al despreciarse? Límpiale, recógele, agachatele, amárrale. Yo tengo en casa un bebé y cada 10 minutos me dice, me paga, me amarras a frente. cada 10 minutos. Me acuerdo de mi jabba chabón. Amárrame, amárrame y quítame, quitamos el gris, me amarra, y me pones, bueno ya una persona se mete en la cabeza, imagínate que el Señor te diga de al lado se le ha, perdón, una misba, ¿me amarras? ¿me amarras o no lo amarras? Es ¿Qué dice uno? Ah, está chiquito. Si te pide otro, que también es chiquito, ¿te Le dices, ve con el de al lado, que te lo amarre. Pero cuando es hijo, una persona se entrega. Para él no es desprecio sino es orgullo. Por lo tanto, Mijal chaul impidió el honor de Dios y, y, Actos que superficialmente son desprecio para honrar a Dios, Dios le quitó a hijos. ¿Qué son hijos? Actos constantes que para otros son desprecio y para uno mismo es un honor para honrar a Dios. Eso se llama un hijo. Por lo tanto, hay que pedir a Hashem que nos aproximemos a esa finalidad. Muchas veces las influencias malas, como te la semana pasada, como televisión doctores, ginecólogos no, pero ¿por qué otro hijo? ya Entonces, la gente que dice, oye, usted no lo mantiene lo mantengo yo, la parte dice diferente otro hijo es una oportunidad más para honrar a Dios y honrar a la naturaleza. eso es por eso, junto con la emunada de una persona, y junto con la alegría que una persona conoce verdaderamente al hacerlo nunca le van esas influencias malas que hay de la televisión, de otros lugares de la gente que cree vivir más contenta y más confortable sin tener que tener aumento de hijos pero de eso quiero aclarar no quiere decir que trae, trae, trae dos, tres al año no
1: la idea es que una persona
0: tenga un nivel tenga una, un sistema que siempre esté sano y fuerte, físico y emocionalmente. Le digo emocional a los hombres, porque muchos de los hombres no sabemos comprender la situación emocional verdadera de una mujer. Hasta que no nos embaracemos, no vamos a conocer el sentimiento profundo de, vez de una mujer, ¿por qué no? ¿por qué sí? ¿cómo está la cosa? Pero el deber de nosotros es abrir la cabeza para poder comprenderlo. Pero el deber también de una mujer es saber también que no... Yo tengo un amigo que tenía cuatro, tú, ¿tiene cuatro hijos. Y la verdad, decidió con su esposa interrumpir un tiempo. Justo según la tajá, debía de ser. Estaba descansando tenía fuerza. Cuando descansó un par de años, de no sé, ¿qué creen que tú? ya uno por ahí cuando del Shamay se decreta lo que tiene que tener porque más que tú quieras no a bien y si de verdad es muy astuto para bloquear la palabra divina ¿cómo conoce todo el mundo? ¿cuántos Dios va a tener? los pues que Dios quiere, Dios quiere, por favor, tú estás antes que Dios, no Dios, no Dios antes, cuando uno es muy astuto, él impidió eso, le vamos a mandar, por otro lado, la lucha, el sufrimiento. En vez de una gripa por hijo al año, le vamos a mandar tres, cuatro, cinco por esos dos escritores. Yo lo no he visto, no puedo hablar. Comprobado que gente, que cuando ilegalmente, según la Torah, impiden traer familia, se les complica la situación en el aspecto este. Que como, a cada uno quieren mandar, que les quiere mandar, y él dice: No, por favor, no puedo, no me mandes un millón de dólares, ¿cómo lo administro? ¿Cómo le hago? A cada uno busca la forma de que el Señor tenga que hacer esa lucha que les hace Por eso hay que pedir a cada uno que nos ayude a fortalecernos, a tener salud, a tener como hago, muchísima fuerza, porque definitivamente una corona para las mujeres que los hombres es lo más, lo cargamos ya bañadito, ya listo. Un besito, una verajá y shalom. Pero verdaderamente la lucha y la entrega es de una mujer. La verdad, una pregunta de una señora que hay que analizarla. Y esta señora es mi esposa. La mujer no está obligada a tener hijos, ¿sabes? Según la Torah, la obligación es del hombre. Dice, no es posible. Es tu obligación yo cargo con el paquete. Es una pregunta. La respuesta es la obligación verdadera es del hombre, pero el privilegio, el honor y el naja es de los dos. Por lo tanto, la lucha tiene que ser por los dos y cada quien tiene que aportar la parte que a cada dos le da de capacidad para poder ser al hombre que trabaja, el hombre le da una atención necesaria esporádicamente o más seguida, seguro que necesita cada niño, pero verdaderamente el cargo es de una mujer y créanmelo que nombre de gratis la Torah le da el judaísmo por medio de una mamá. Y no de gratis, en la vida está comprobado que detrás, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, hay algo más todavía. Los hijos salen si es una mamá buena. Está comprobado, Rabotai, en la vida, cuando hay una mamá buena que enseña a Iraq cualidades buenas, dere, buena educación los hijos salen buenos. Puede tener el hombre barba, no hasta el ombligo, hasta el piso. y sombrero, hasta el chamay. Y puede ser súper y en chamay de lo mejor. La religión, los buenos, buenos modales,
1: el éxito de unos hijos buenos,
0: lo da una mujer. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Shevi que haya salud y fuerza para poder llevarlo a cabo.
1: Mishnah siguiente, Mishnah
0: y la televisión habla horas y horas y nosotros con 20 minutos podemos contrarrestar la ideología externa a la Torah.
1: No te hagas como aquellos jueces
0: que ellos se meten cuando hay dos personas que vienen a un juicio, hay un juez que está en medio juzgando. Dice la Mishnah, no seas como aquel juez que se mete con los que vienen a juzgar. ¿Qué quiere decir? Que le dice a uno de ellos di así y te va a ir bien. Di así y así no te va a decir nada. Tú dile de esta forma y vas a tener éxito. Según la Allahá, está prohibido la intervención de un juez para nada. Él no puede intervenir decir nada. Tiene que dejar limpio que cada uno exija o diga cualquier sentimiento legal que él tiene ¿cuál es el motivo? dice Ramiro Yotá si el, el rey el juez les va a enseñar a decir cosas argumentos equivocados y mentiras, no estamos hablando de él. estamos hablando que le dice cosas verdaderas que por medio de eso va a ganar el juicio, que tiene de malo? ustedes le ven algo de malo a alguien que le diga, mira si dice así, 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 se va a ir bien y le dices consejos verdaderos, y ninguna mentira, y él no va a mentir para nada. ¿Tiene algún problema? ¿Qué problema no tiene? Dice Don albifashim, está prohibido hacerlo, ¿por qué? Es Raúl Azot y porque tal vez por medio de esos consejos para la gente va a aprender a mentir. Van a dudar del juez que tal vez no es legal, no es verdadero, va a mentir, y va a enseñar a mentir en la vida. Por eso, que se abstenga de dar consejos. Moral de la boca, de aquí aprendemos algo muy claro. No nada más mentir está prohibido en la coraza, sino también hacer actos que puedan, como dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y más todavía, si son cosas que pueden enseñar a la mentira, una persona tiene que abstenerse de ellas. Muchísimo. Fíjense. Hay dos consecuencias graves. Número uno, de aprender a mentir cosas mínimas y chiquitas, una persona adopta un hábito malo de hacer mentiras muy grandes. De mentiras chiquititas, ¿la comida estaba lista? No. Así como por temor, una mentira chiquita que no, no tiene diferencia de nada, se acostumbra una persona a mentir. Y las mentiras hacen grandísimas después, la el, el Musa de la Mishnah. Número dos, algo más grave todavía. Mentira tiene dos explicaciones. Número uno, el contar algo que no es verdad. Número dos, cuando uno actúa con la, el motivo de algo falso y no verdadero. Fíjense bien. Mentir, oye, veniste a la clase, sí, y fue verdad, fue mentira. Es una gran mentira. Hay otro tipo de mentira. Cuando, cuando una persona actúa con una motivación falsa e incorrecta. Por ejemplo, el que reza para que lo vean que es un gran santito. Está rezando, rezando es mentira. Pero cuando el sentimiento es por una cosa que no es verdadera, se acostumbra a la persona a ser un gran mentiroso. Cuando una persona dice en casa, arréglate, porque nos van a ver los demás, eso también es una gran mentira. Porque el motivo para arreglarse no es por los demás, sino por uno mismo. Ya conté una vez, de una vez le me dije me dijo a uno de mis hijos, tu ¿Pues cabeza está rota. Me dijo, Y dice, no se ve. Hoy no, si sea la debilidad, nadie nos va a ver. Hoy no es viernes. ¿Qué problema hay? Le dije, no, hijo, no es por nada, es por ti. Una persona tiene por naturaleza lo que se llama show-off y estamos acostumbrados a vivir por los demás recuerden un dicho que una vez lo dijimos hace mucho tiempo que vale la pena recordarlo otra vez si yo soy yo ¿se acuerdan o no se acuerdan? tal vez algunos se acuerdan de esto si yo soy yo porque tú eres tú o sea que actúa por los demás y tú eres tú porque yo soy yo yo no soy yo, tú no eres tú pero si yo soy yo porque yo soy yo y tú eres tú porque tú eres tú yo soy yo y tú eres tú. Lo repito alguna vez más. Si yo soy yo porque tú eres tú, y tú eres tú porque yo soy yo, yo no soy yo y tú no eres tú. Yo soy otro y tú eres otro. Pero si yo soy yo porque yo soy yo, y tú eres tú porque tú eres tú, yo soy yo y tú eres tú, cada quien no suyo. El shaker, la mentira, no nada más es decir cosas que no son sino cuando la motivación para actuar es falsa, también se llama una gran mentira. Y quiero decirles que se percibe en un hogar cuando el motivo de las cosas son falsas. Cuando una persona se quiere arreglar en su espejo y se llega a está arreglado, más del tiempo necesario, estás inculcando vanidad, estás inculcando falsedad, ser superficial, materialista, no sirve para nada. Cuando tú te arreglas lo necesario, estás mostrando que no una persona tiene que ser ordenada, limpia, para sí mismo, para con los demás, para servir a ser para. Pero un poquito de más, ya inculcaste para siempre, con una gran facilidad, la mentira. El que una persona se la pase de más, ya inculcaste una gran mentira moral por ahí.
1: Aprendemos de la Mishná, Tratar de alejarse de la mentira. Dice la
0: Mishnah: Cuando tengas dos personas que vas a juzgar, que los dos sean como malos en el momento de juzgarlos. Porque cuando una persona va a juzgar y a uno lo ve bueno, dice, ah, no puede ser que este señor haya hecho esto. Imposible que lo haya hecho. Entonces, automáticamente tu juicio ya no es objetivo. La objetividad la perdiste. Bueno, hay una gran pregunta. ¿Y por qué no dice que los dos sean como buenos? ¿Por qué dice que los dos sean como malos? Dice el Tosfotio Autor algo muy importante.
1: Cuando dos tú crees que son
0: buenos, hasta la forma de juzgar es diferente. ¿Y el de quién es juez? Yo no. Pero no dicen que sí podemos hacer. En nuestros hogares, muchas veces, tomamos la función de juez. Llegan dos niños y están, y a mí me quita ver si es un carro. Y este cuenta lo que contó. Y este cuenta lo que le pasó. Y vamos a ser jueces.
1: Tenemos la obligación de mar
0: -Nan no dar un favoritismo sin tener la conciencia, en ese momento, la intención de hacerlo. Cuando vas a juzgar, olvídate de la historia de, uno de, de, de cada uno de tus hijos. En ese momento piensa qué pasó en ese momento. No, ya te hago, al señor. Todos los días este niño o esa niña actúa de esa forma. Y entonces, tu forma de juzgar es según la historia que llevas de ella de mucho tiempo, o de él. Y eso, Barmenán, puede dar una en tu ocasión el juicio específico de lo que estás juzgando en ese momento. Escuchen bien. Cuando tu historia es larga, pones Enter y sale el cassette de toda la vida de ella, o de él. Y el momento que vas a juzgar, ya no es objetivo para el hecho específico y único que está delante de tus ojos. Dice la Mishnah, Yu olvídate
1: de lo que ellos
0: llevan una historia para atrás. ¿Para qué? Para que el juicio sea más objetivo de este caso. Entonces, si tú quieres corregirlo, darle consejos, tienes que tomar en cuenta la historia completa de su vida. Pero cuando vas a juzgar un caso, tienes que olvidarte. Y viene la Mishnah diciendo, hay la obligación de juzgar para bien a las personas. Cuando ya acabó el juicio, pidieron perdón y aceptaron, tienes que verlos para bien. ¿Qué pasa? Cuando tú ves, dice, el, doy un consejo muy bonito, hoy me pasó, el Shlach Kadosh dice, cuando un niño hace alguna travesura, tiene miedo de decir la verdad, porque lo van a castigar. ¿qué pasa cuando lograste sacar la verdad de él? ¿Cuál es la forma correcta de actuar? Dice el Adosh, dos, cosas. Una, premiarlo por decir la verdad y tener valor. Dos, decirle que después recibirá él, o una sanción, o explicarle que la verdad es muy grave lo que él hizo. Pero primero que todo, premiarlo por haber dicho la verdad. Nosotros, cuando escuchamos la verdad, nos da gusto por dentro que dijo la verdad. Pero directamente nos abordamos la sanción por lo que hizo esta criatura, Moral de La, ¿no? la Mishnah dice, juzga para bien a toda persona que ya fue juzgada. Muchas veces el deber de nosotros es reconocer que dijo la verdad, sancionar lo que hubiese que hacer, pero después juzgar para bien. Tal vez el motivo que lo hizo es porque está celoso. Tal vez porque no tiene atención, tal vez pasó un día difícil, tal vez cualquier situación, ¿qué pasa? Eso va a ablandar el corazón y automáticamente el rahma, la piedad hacia él será más fácil después de que una persona castigó. Lo digo por experiencia, no una gran experiencia, una chica, pero a Colpani, una persona que no busca juzgar para bien después de un juicio, para verdad se queda un dolor muy grande. Los padres... Y se percibe en el corazón y en el sentimiento de los hijos. Tiene uno que inmediatamente después de haber castigado, levantado la voz, dar una demostración de cariño, y de comprensión, no justificando lo que hizo, pero sí comprender que es normal lo que hizo esa persona. ¿Cómo se demuestra? ¿Demás de mate, cómo se hace? Con hechos de amor. Castigaste, inmediatamente después abrázalo, dile la palabra, dale a sentir que comprendiste, y ya somos chocadas, somos amigos, después de los juicios que la persona hizo. La Mishnah te dice, Cuando acaban, yo venez de esta ficticia. Ok. Mishnah te dice, Shimon menshatzahomer,
1: Hebeh marbeh lachkohet haedin,
0: Behebeh zahir bitbarecha, Shema mitoham y okay. medule shaker. Dice la Mishnah, cuando vengan dos testigos, dos testigos, a testiguar algo,
1: Tienes que explorarlo
0: y checar y verificar perfectamente bien lo que ellos dicen. Normalmente, cuando escuchamos algo, inmediatamente la persona empieza a juzgar, a inventar y a imaginarse más de lo que verdaderamente, verdaderamente escuchó. Dice la Tishna, tienes que ser tranquilo y cualquier cosa que escuches verificar, consultar, saber si es verdad o no. Hace un tiempo le dijo una persona que él duda de su esposa que ella trata mal a su cuñada o sea son concuñas me contó una cosa que no lo puedo decir que la concuña es tan mala que un día en la boda le dijo acabando la boda le dice no me hace una ventona Así cuadros le contestó, la verdad no puedo Estoy muy ocupado. Tengo que ir a la boda temprano y no tengo tiempo de llevar. Es que mi hijo tiene que aventurar. No estoy a checarlo el banquete y la boda. No sigue jugando a la persona de la aventura, no pasa nada. una buena o mala ¿Quién le está pidiendo la aventura? Las dos son buenas. O a las dos son malas. Pero una le pidió aventura a la otra. Llega el esposo de la que pidió la aventura y le dice Mira mi cuñada, qué mala no es posible. Le pidieron aventón, no lo no, da. No. ¿Humanamente quién puede negar un aventón? Su no. hijo tiene que lectura a ver. ¿Tú crees que lo haya hecho? ¿Tú crees que es justo que es? de mira, no conozco a tu esposa, nunca he hablado con ella, te voy a decir, a ver, ¿tú lo ¿Tú es mentira que no puedes decir eso. Mi esposa no es mentira ni mismo toma las cosas así, toma las cosas Y cuando veas una cosa tan sorprendente, en vez de que te enciendas por ello, mejor verifica que es casi seguro no es verdad. Y si fue verdad, checa por qué. A lo mejor alguien le lavó la cabeza. A lo mejor algo pasó, dice la Mishnah, ven Marbe, Lakkor Ahara Edim tienes que explorar testigos. Si a testigos hay que explorar, cuando una persona escucha algo de los demás, con más razón, una persona tiene que explorar el porqué de cada cosa, el analizar si realmente fue verdad o no. Dice la Mishnabe, ahí, mi pareja. cuida mucho tus palabras. Tal vez de tus palabras van a aprender a mentir. Hacemos un ejemplo muy grande es muy conocido por todos. Cuando alguien te manda por teléfono a tu casa, ¿qué dices tú? ¿No quieres contestar? ¿Qué dices? Tú? Dile que no Esto al vialajado está prohibido. Estás mintiendo más. Es chequeo. Es mentira. Si hablar cosas que van a aprender mentira está prohibido. Hacer mentiras cuando no tienes tú la valentía o la forma. De, de enfrentar la situación con más razón ¿qué aprendieron en tu casa? que se puede mentir mentir y saber mentir todo el tiempo ¿qué se hace cuando no puedo decirle que se va a ofender? busca la forma de que una persona pueda evadir el problema sin necesidad de mentir descuelga el derecho, haz lo que quieras pero muchas veces una persona dice no estoy los niños se sienten que en la casa transmitimos a mentir transmitimos que con facilidad vamos a la mentira está escrito en la que la persona que miente que ilu o a ustedes la persona que miente es como si fuera que haciendo la la pregunta es qué tiene que ver la mentira con el la lo de Fashim de la siguiente forma cuando una persona miente por algo es porque considera que no va a tener éxito si no miente y por medio de la mentira, va a lograr algo. Quiere decir que con la pura verdad, no va a poder tener éxito. Quiere decir que él a aquí se está apoyando a una fuerza extraña a la verdad, que se llama mentira. Él quiere usar una fuerza y con ella tener a éxito. Esa fuerza se llama la mentira. abu quiere decir cuando una persona se apoya en una fuerza externa, Hashem y Paraj. En este momento, ¿quién es la fuerza tuya? La mentira. Ahora que están de moda las noticias importantes por acá, por allá, dice la que mara la persona que cambia una noticia y la exagera, y le, dice, ay, ay, le echa sal y pimienta. Dice la que que ilo obeda ¿por qué? Cuando una persona cambia una noticia, ¿por qué la cambia? Porque él considera que va a adquirir más gracia y va a recibir más aceptación en, ante la sociedad al contar algo más interesante. Pero si lo cuenta tal cual como es, asaltaron a un señor, le quitaron mil, un millón de dólares, le quitaron 100 mil dólares. ¿Por qué dice un millón? Porque se va más bonito, va a quedar el cuentito. Cuando le cambiaste algo, automáticamente tú sientes que vas a llamar la atención mucho más. Vas a encontrar más aceptación por ver de los demás con tu cuentito de la forma como tú lo cuentas. Dice el jajamí, ¿Por qué? Te estás apoyando en una fuerza extraña. ¿Quién es la fuerza que tú si quieres tú apoyar en ella? La fuerza de la mentira. Mishnayut, okay. ahora estamos avanzando. y be'lumehev. Shemayah Aptalior recibieron de los memes anteriores. Shemayal Aumea. Ejóbet la Usneh Arabanut. Beatit la Arachut. Ama el trabajo, odia el ser Jaham. Beatit Badal Arachut. Y no te lleves con mucha confianza con el gobierno. ¿Por qué? Porque, como dicen los ajamí, con el gobierno es tener mucho cuidado muchas veces uno cree, ah, una palanca por acá, por allá, somos confidentes nos llevamos muy bien y a la hora de la hora cuando nos dices de ellos, la te pueden dar la espalda pero hay dos oraciones muy profundas que tenemos que explicar el día de hoy traducción literal ama el trabajo dos, odia el Ramanu ¿qué es ustedes el Ramanu? ser Rap. odia ser Rap y ama el trabajo Mejor dedícate a una profesión a una ocupación a los negocios y odia ser jajam Mishnah en la voz, capítulo 1 Mishnah Yoh 1.10 ¿Qué quiere decir que una persona tiene que odiar ser jajam? ¿Conoce la explicación de Mishnah? La Mishnah dice ama el trabajo primer punto Muchas veces queremos hacer lo que queremos y lo que tenemos que hacer es querer lo que hacemos. La Mishnah te dice, ama el trabajo. Cuando una persona no ama lo que quiere hacer, lo que hace, Murabhala siempre vive con nerviosismo, estrés, amargura, tristeza. Hay que tratar de dedicarse a lo que a uno le gusta hacer. Pero cuando una persona logra o minashamay, lo llevaron a hacer algo, la Mishnah te dice, Ehor et ama lo que haces. La ocupación que tienes para mantenerte, tienes que amarla muchísimo. ¿Por qué? Para hacerlo con gusto y con amor. Un padre le dio un consejo a su hijo. Hijo mío, si quieres dejar de trabajar toda tu vida, Dedícate a lo que te gusta hacer. Esta Mishnah nos enseña que la persona tiene que amar su trabajo y disfrutar lo que él está haciendo. La Mishnah enseña algo más todavía. Que cuando una persona es archimillonario y no tiene necesidad de trabajar, tiene la obligación de ocuparse en algo cruzamente y trabajar por distracción. ¿Por qué? Dice la Mishnah, Shemun de verah cuando una persona está aburrido lo lleva al pecado a la persona cuando una persona no tiene lo que hacer automáticamente el pecado es el hermano cercano de él dice la Mishnah, ocúpate en cosas que tienes que hacer ¿qué quiere decir Usneet Arrabanut? odia los puestos de importancia eso dice, no Jajam de importancia y si también es por medio de Jajam odia también ese camino escuchen bien ¿Por qué una persona tiene que odiar los puestos importantes, presidente de esto? Una persona honorable. Toda persona que está un poco arriba del público, tiene un gran problema. Que Bardemán, la presunción o el orgullo, lo domine a él. Y en vez de servir a la gente, usa a la gente para él, Bardemán, sentirse superior a los demás. Y si también es por medio de jajam, usne etarabanut. Odia lo que se llama estar arriba de los demás. ¿Por qué? Dice el jamim, sharabanut mekabere baalea. Valmenar, cuando una persona tiene, es mejor estar sentado en el público que estar en un lugar, a una persona, está un poquito arriba de los demás. ¿Por qué? Dice la Mishnah, mekabere baalea. Dice el entierra a aquellos que no actúan debidamente ¿de quién se aprende? de Yosef a Tzadik Yosef vivió 110 años es un hombre muy Tzadik y muy bueno y muy inteligente pero se le quitaron muchos años de su vida, ¿saben por qué? por escuchar la palabra tu padre, tu esclavo cuando hablaban sus hermanos con él, como le decían su siervo, nuestro padre. Y ¿Sí le decimos, Abdeja vino, tu esclavo. Y en los oídos de Yosef, ok, ¿será muy mi papá? Pero yo soy el rey. A Kadosh Baruch captó dentro del corazón de Yosef que él no podía haber aceptado escuchar la palabra Abdeja, tu esclavo. Cuando una persona Está acostumbrado a estar por arriba. Eso, presidente, directivo, es capay, de un clis, de un lugar, de un cajal, tenemos la obligación de cuidarnos, de abandonar, no aprovecharnos del cajal de la gente, sino al contrario. Escuchen que palabras están bonitas. Retsonjal melech, le pregunté a mi Hajam, a la vez una vez. Hajam, tengo un consejo para toda la vida. Me dijo así. Si quieres ser rey, tienes que ser esclavo. El que busca ser rey, el camino es ser esclavo, atender y servir a los demás. Cuando una persona busca ser rey, sale esclavo. Cuando busca ser esclavo, sale rey. ¿Qué quiere decir? Aprovecha. Los puestos que tienes, la función que tienes, el privilegio y el honor que tienes para servir a Kadosh Malokú y a Amisrael,
1: mas no para aprovecharlos a ellos para uno mismo.
0: La persona que no sabe diferenciar entre esto va a en el error tan grande, tan grande de usar y disponer de la gente para orgullo, para presunción. Eso le pasó a Josefa Zadig. La verdad, que es una gran responsabilidad, uno prefiere decir, ¿sabes qué? Entonces, ya, mejor no me Mejor me quedo en mi casa, <coughs> tranquilo. Ya, se acabó. Pero hay otro problema. Cuando hay capacidad para ello, la exigencia de Dios es doble. Uno, métase en lo que usted debe de hacer. Dos, dos, hágalo de la forma de vida y adecuada. Eso es cuando hablamos de mi. De gente directivos, pero cuando una persona también es directivo de su casa, ¿y quién es el rey de la casa? El Señor. ¿Quién es el rey de la fábrica? El Señor. Tener cuidado de no abusar de la autoridad, porque la autoridad se puede manifestar en varias cosas, se puede revelar en varias situaciones: o de jajar, o de directivo, o padre de familia, o jefe de un lugar. Murá y la Mishnah nos enseña, e ama el trabajo de lo que tú haces y odia el honor de lo que tú haces. Todo el mundo ¿de qué se queja. No me respetaron, me brincaron, no me tomaron en cuenta, no es justo, no es correcto. Todo el mundo se vive quejándose de los demás te dice la Mishnah, e ama tu trabajo, la labor negra que haces, y odia, no que no te guste, odia el honor de tu propio trabajo, cuando una persona, ¿cómo se hace para odiarlo? es muy difícil, el que tenga la receta que me ayude, pero les voy a decir una cosa que yo sí conozco, teniendo en el mundo por la que todas las cosas que te dan en tus manos es para servir a Dios y no para que Dios o la gente te sirva a ti eso la ayuda a la persona a motivarse para trabajar de Shem Shammai. en una casa muchas veces una persona abusa de su autoridad ¿por qué? porque es el papá ¿por qué? porque es la mamá yo aquí obviamente cuando una persona le enseña a sus hijos a respetarlo hay que respetar a su mamá, a su papá, ¿para qué? Para el bien de ellos. Está muy correcto. Pero cuando verdaderamente es un abuso de autoridad, eso es dolorable a Dios. Te voy un ejemplo, un segundo nada más. Un ejemplo de abuso de autoridad. Viene gente y está esperando y quiere preguntarte algo. Viene gente y va a recibir su sueldo. Y lo hace esperar. ¿Por qué? ¿Por qué hace esperar a otra persona? Porque él. Necesita de mí, no yo de él. Si tú tuvieras necesidad de, 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 de algo de él, ¿tú estuvieras dispuesto de a esperar? Claro. Pero, ¿qué es lo que te motiva a tener valor que aguante? Cuando una persona siente, él me viene a buscar a mí, no yo a él. Es un gran error la persona odia el honor de tu puesto y ama el trabajo de tu casa o de tu puesto las señoras son los reyes de su casa cada uno amen la chamba y el trabajo negro y odiar el honor que el puesto merece obviamente, tiene que haber respeto tiene que haber de todo pero cuando una persona está todo el tiempo oye, como mamá, como papá como jefe, como coordinador como director, como jajá como directivo, como gabay como junto, yo traigo dinero la persona exige ese cabot y ese cabot mata ¿a quién? a él me caberé de sí. que mata? ¿mata? Eh, hay dos formas o oh, sin, sin explicación se acaba la persona de tanto coraje, de tanto que está todo el tiempo exigiendo honores. O oh, sí, oh, así dice la Mishnah. O oh, de Shamayin corta la vida de aquellos que barbinal presumen y, y abusan de la autoridad y del honor que ellos tienen como sus manos. Más a ti que yo sé, nadie y Dice la Mishnah, vale en tierra, en tierra partido no vaya en tierra a aquellos que llevan ese honor y lo usan no como debe de ser. La corta la vida del hombre de, de su vida como lo cierra el servir. ¿Sabes por qué? Porque la presunción en una persona el orgullo sobre los demás es un hecho muy castigado de Hashem y para. Por eso la persona que abusa de esa autoridad, aprovecha. Ah, pues, aquí, yo soy aquí, yo soy yo soy yo y tú eres tú. Si yo soy yo, tú eres tú, no damos de decir. Yo soy yo y tú eres tú. Eso va a tener esos hechos de cada de presunción. Son muy penados en el cielo para resolver. la persona. ¿De acuerdo? Mishnah Yut Alef Ahora sí tuvo Belahala. Dice la Mishnah Abdalion Omer Chachamim, Izaarubed Ibrahim. Les va a La semana pasada. Hablamos de la ideología de lo que es la Torá, que la verdad no hay que ocultarla. Tuve la oportunidad de hablar en el Espedia, del espejo de Ahmad de David a pasar el miércoles. Y hablamos que la única finalidad de una comunidad judía es servir a Dios. Alguien lo puede ¿verdad? La única y exclusiva finalidad de una formación de grupo, de gente, es para servir a Dios y cumplir su palabra. Nada más. Y si hay 100 comités, todos son para servir a Dios. Uno para ayudar a la gente, uno prematrimonial uno post, una integración, lo que quieras. Pero todos son para servir a Dios. Si hay un momento en el cual del cielo nos hacen exentos para servir a Dios, no hay lugar a una comunidad judía. Comunidades Agrupamiento de personas para uno al otro ayudarse para servir a Dios. Si Dios nos dice ya no hay Torah para ustedes, la comunidad está de más. Esta misión nos va a enseñar que una persona tiene que ser muy transparente en sus mensajes. Ayer me agarró una persona y me dijo, y el viernes me agarró otra persona. El viernes me dijo una persona. ¿Por qué estás acusando a la comunidad? Yo propuse que hay que abrir más Torah a nivel comunitario, porque cuando una persona recibe Torah a nivel mosdote en un lugar, siempre hay una barrera de antemano para tener acceso a esos lugares. No todo el mundo tiene el gusto o, la, o el sentimiento de acercarse a Torah por medio de no un mosdote, de un lugar, de una yeshiva, un poder, por Pero cuando es a nivel comunitario es mucho más fácil llegarle al cajal a la gente yo propuse que se necesita aumentar en la enseñanza a nivel comunitario me dijeron, tú estás culpando a la comunidad de que no hay Torah no es claro que no culpo lo que yo propongo es de que para que la finalidad de la comunidad se lleve a cabo se necesita difundir y enseñar la Torah la gente por no saber no conoce la verdad. Esas palabras son limpias, dulces, transparentes. Y la verdad no la ocultamos a nadie. Por nada ni por nadie. Porque nuestro deber es siempre decir la verdad. Dice la Mishnah. Avtaliyot Omer. Jajamim, Rabinos. Y Zaharub, en Cuídense de sus palabras. No digan palabras que la gente pueda interpretar no adecuadamente. Digan palabras transparentes que la gente entienda el mensaje perfectamente bien. ¿Por qué? Shema Galut. Tal vez, dormida del cielo, nos van a mandar a la diáspora a un lugar donde no hay mucha Torah. Makom Makoma ra'im. Se irán a un lugar donde no hay aguas malas. Se refiere que no hay Torah buena los alumnos tomarán esas aguas malas, se van a morir, y el nombre de Dios se va a profanar realmente. El mensaje de la Mishnah es la verdad para los dos, para los que hablan y para los que escuchan. Para los que escuchan, que tengan la disposición de oír la verdad limpia y no tratar de ocultarles y pintarles lo que no es para los que hablan, que tengamos la valentía de poder transmitir la verdad tal cual como es. Cuando una persona dice algo más o menos para que la gente medio acepte la idea y no entendió el mensaje, se puede oír como que este rabino asusta. Este jajá espanta a la gente. No espanta a nadie, al contrario. Les explica bonito y limpio y transparente lo que es la Torah sin tener que alterar y modificar nada con tal de lo que reciba. ¿Qué caso tiene alterar o modificar la Torá para que la gente la reciba si lo que recibieron no fue Torá? Ayer me dijo una persona al decir que la finalidad del judaísmo o de la comunidad judía se la acabó cabo Marfé, fue para la Torá nada más. La verdad ahora sí todo se va a orientar se va a ir de la Torá entonces es muy religiosa la cosa me dijo la verdad la constitución de la comunidad ¿saben cuál para qué es? yo le oí las leyes Es un señor grande la constitución dice que fue hecha para ayudar a los emigrantes de Siria esa es una finalidad ayudar a los emigrantes de Siria y a los de Italia ¿por qué no? y a los de Bélgica ¿por qué no? Y a los de Siria, ¿por qué hay que ayudarlos? Porque son judíos. ¿Y quién dijo ayudar a los judíos? La Torah misma dice. Y no hay mejor ayuda que darle luz, iluminación a los ojos, a la vista de una persona. Cuando le abres los ojos a una persona para que vea la verdad, viva con la verdad, es la mejor ayuda. Obviamente. Necesitas tú darle despensas, eh, dinero, prestar, ayudar, casas. Es un, es un muy grande. Pero no menos el favor
1: de iluminar la vista y la mirada de la inteligencia y la visión de la vida de una persona. Como la verdad, tenemos que aprender
0: a siempre tratar de llevar la verdad con nosotros. La verdad, dice el Meiri, es pesada. Y por eso, para cargarla, cuesta trabajo. Llevar la verdad es tan pesada que poquitos la pueden cargar. Pero la verdad encuentra gracia en los ojos de todos. Nadie, nadie se niega a la verdad. Lo que pasa que es que cuando a una persona le cuesta cargarla, prefiere disfrazar y decir, así no, así no y así no. ¿Qué crees que le dije al Señor? La verdad, estoy muy orgulloso que mis palabras hayan llegado a lo más profundo de su corazón. Porque si no fuera que llegó a, su, a lo más profundo de su corazón, usted no hubiera venido a reclamarme nada. Dice, ¿cómo sabes? Al ver que a usted le dolió es porque le pegó duro. Y mi intención no fue atacar ni pegar nada. Sino decir la verdad. Dice, la verdad tiene razón. Luego platicamos. Dice, que Hashem nos ayude a decir la verdad la bondad, delante de todos, sin atacar, sin agredir a nadie. Pero no tratar de encontrar gracia ante la gente diciendo lo que la gente quiere escuchar y no lo que una persona tiene que decir.